0: Herzlich willkommen zur Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir sprechen heute über ein Thema, das leider immer noch ein großes Tabu ist, obwohl es wirklich jeden und jede treffen kann. Es geht um Inkontinenz. Ich freue mich, dass Dr. Petra Anhäuser da ist. Sie ist die Chefarztin der Urologie an der Asklepios-Klinik in Wandsberg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Anhäuser, man denkt bei Inkontinenz oder Urinverlust leienhaft auch gern mal an den älteren Herrn nach einer Prostata-OP. Aber es kann eigentlich wirklich jeden und jede treffen. Wer ist denn eigentlich alles betroffen?
1: Das ist richtig. Wenn man äh, das Thema Inkontinenz hört, sich damit beschäftigt, denkt man nicht unweigerlich an oder denkt man unweigerlich nicht nur an ältere Patienten, ähm, sondern man sollte im Fokus haben, dass eben auch Jüngere betroffen sein können. Das betrifft nicht unbedingt äh, Männer, sondern in jüngerem Alter sind es eher Frauen, die darunter leiden und Sie hatten es eingangs schon erwähnt,
0: ein Tabu darin sehen, darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu holen. Mhm. Wie sind denn die Zahlen? Wer ist denn betroffen? In welcher Altersgruppe? Ich habe gelesen, gerade auch bei den jungen Frauen, also sagen wir zwischen 20 und 40 Jahre alt, sind auch 12 Prozent betroffen, von denen man weiß, die Dunkelziffer ist ja wahrscheinlich noch höher. Das ist korrekt. Man vermutet nicht,
1: dass Frauen zwischen 40 äh, zwischen 20 und 40 davon betroffen sein können. Das ist ja eigentlich die Altersgruppe derer, die in der reproduktiven Phase ist, also ähm, Geburten, Schwangerschaften erlebt, aber genau hierin liegt sozusagen die Ursache für die beginnende Inkontinenz auch in dieser Altersgruppe.
0: Was sind denn sonst die Ursachen? Also Geburten haben wir jetzt schon äh, genannt, wo ja der Beckenboden eben sehr stark belastet ist logischerweise. Was sind denn sonst Ursachen für Inkontinenz? Wenn wir einmal bei den Frauen bleiben, dann
1: ist es natürlich mit zunehmendem Alter eine Veränderung des Körpers. Diese Veränderung betrifft natürlich den Beckenboden, betrifft die Stabilität des Beckenbodens. Hinzu kommen häufig operative Eingriffe aus anderem Grund und mit zunehmendem Alter steigt auch die Komorbidität, das heißt, wir finden andere Erkrankungen, die einen Einfluss auf Blasenfunktion, Blasenentleerung und eben auf die Funktion des Beckenbodens selbst haben. Das waren jetzt die Frauen und wie ist es bei den männlichen Patienten? Was sind da die Ursachen? Bei den männlichen Patienten schauen wir vor allen Dingen in ähm, die Gruppe derer, die älter sind als 50, als 60 Jahre und äh, vor allen Dingen hier oder hier ist vor allen Dingen die Ursache in einer Größenveränderung der Prostata zu suchen. Das heißt, mit zunehmendem Alter, man vermutet eine hormonelle Veränderung, eine hormonelle Dysbalance, kommt es zu einem Größenwachstum der Prostata. Dies wiederum bedeutet eine, ersch eine erschwerte Blasenentleerung und kann eben auch zu Inkontinenz
0: führen, zu Drangbeschwerden und Inkontinenz. Genau, Inkontinenz ist ja so ein bisschen der Sammelbegriff, wenn man so will. Welche verschiedenen Formen gibt es? Ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für das für das weitere Gespräch und dann werden wir dann auch auf die Therapien kommen. Ne? Ähm, das ist richtig.
1: Man äh, muss, wenn man über Inkontinenz spricht, zwischen verschiedenen Formen unterscheiden. Ähm, vor allen Dingen bei Frauen Frauenvorkommen sprechen wir von einer sogenannten Belastungsinkontinenz, das heißt also einem Urinverlust, der unter körperlicher Belastung auftritt. Je nachdem, wie stark diese Belastung ist und die, die Belastung ist, die dann zu einem Urinverlust führt, unterscheidet man verschiedene Grade. Davon abzugrenzen ist eine sogenannte Dranginkontinenz, das heißt ein Urinverlust, der mit einem unstillbaren Harndrang auftritt, sodass die Betroffenen die Toilette quasi nicht mehr erreichen und äh, vor der eigentlichen Blasenentleerung bereits Urin verlieren. Ist das das, Entschuldigung, was
0: man früher diese Stressinkontinenz nannte? Hängt das damit zusammen? Das ist die Belastungsinkontinenz, die Belastungsinkontinenz, die, Stress, die, die Stresssituation, mm. ja. Es gibt aber auch Mischformen aus beiden. Okay. Das heißt, man
1: hat äh, in ungefähr einem Drittel der Fälle eine Kombination aus einer Belastungs- und Dranginkontinenz.
0: Okay. Und aus Ihrer Erfahrung ist es ja immer noch ein Tabu. Ich habe das ja schon in der Anmoderation gesagt. Wie lange dauert es, bis eine Patientin, ein Patient zu Ihnen kommt? dann auch? Also wie lange haben die schon Beschwerden in der Regel?
1: Man muss sagen, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, was mich selbst erstaunt, es gibt eine... Schwedische Eine, eine dänisch-schwedische Studie aus dem vergangenen Jahr, wo man ganz aktuell für Mitteleuropa einmal die Zahlen ähm, ausgearbeitet hat und man hat festgestellt, dass insbesondere, insbesondere ältere Patienten, also diejenigen, die älter sind als 60 Jahre, sich früher Hilfe holen gegenüber jüngeren Patienten. Mhm. Das fand ich erstaunlich.
0: Weil es bei Jüngeren noch stärker tabuisiert ist und man sagt, man will da nicht drüber sprechen. Und, oder weil sie nicht, man geht in die Drogerie und kauft sich eben die viel beworbenen speziellen Binden und sagt, dann ist es okay.
1: Könnte ich mir vorstellen, insbesondere in der Altersgruppe derer, die zwischen 20 und 40 sind, mhm. wovon wenige betroffen sind und man das wahrscheinlich ganz häufig auch mit äh, Geburten und der nachgeburtlichen
0: Phase assoziiert. Genau. Dann kommen wir vielleicht jetzt schon zur Frage der Therapie. Also was kann ich tun, wenn ich betroffen bin? Was ganz entscheidend
1: ist, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Formen des Urinverlustes. Und bevor man in irgendeiner Form über eine Therapie nachdenkt, wir kennen es ja alle aus den Medien, das kleine Band hilft, die kleine Unterspritzung hilft, ähm, die oder je, diese oder jene Therapie, beispielsweise eine Elektrostimulation ist äh, zielführend, muss man ganz klar abgrenzen, worum es sich überhaupt handelt. Das heißt, mhm. am Anfang jeder therapeutischen Maßnahme steht eine, sagen wir mal ausgiebige und zielgerichtete Diagnostik. Der sollte man sich definitiv unterziehen, der ja. muss man sich unterziehen und erst dann, wenn das Ergebnis dieser Diagnostik steht, dann kann man über verschiedene therapeutische Verfahren
0: nachdenken. Mhm. Und mehrheitlich haben die Patienten dann diese Belastungsinkontinenz oder wie, wie teilt sich das auf? Ähm, die Belastungsinkontinenz ist die häufigste
1: Form, das ja. ist richtig. Aber insbesondere, wenn Drang und Belastungsinkontinenz assoziiert sind, ist man mit einem einzigen therapeutischen Verfahren häufig nicht am Ziel, sondern muss verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Mhm. Dabei entscheidet man vor allem, sozusagen die Schwere der Inkontinenz zum einen, zum anderen aber auch, welche Form ist führend und welche Form ist sozusagen diejenige, die die Patientin besonders beeinträchtigt oder auch den Patienten. Und
0: was ist so der Goldstandard in der Therapie? Also wenn man jetzt herausgefunden hat, was die Ursache ist oder welche Inkontinenzform da vorliegt, was wird dann gemacht? Über einen
1: eigentlichen Goldstandard in der Form kann man nicht sprechen. Wenn es sich um jüngere Patientinnen handelt, äh, nicht mehr im gebärfähigen Alter, ähm, kann man sicherlich über kleinere Maßnahmen, kleinere operative Maßnahmen nachdenken mhm. bei der Belastungsinkontinenz. Stichwort Bändchen. Ja. Ähm, bei Patienten im gebärfähigen Alter kommen diese nicht zum Einsatz, müssen also vermieden werden. Und wenn es sich um Patientinnen handelt, die kombinierte Störungen oder Schäden haben, die schlussendlich dann eine Belastungsinkontinenz hervorrufen, muss eine anatomische Korrektur erfolgen, die
0: nicht alleine auf Basis der Bändcheneinlage erfolgen kann. Ja, Können Sie vielleicht die Bändcheneinlage nochmal etwas konkreter erklären? Was wird da gemacht? Ähm, dieses
1: in Anführungszeichen Bändchen, was man verwendet, ist eine Unterlage der Harnröhre, die auch auf diesem Weg, also durch die Scheide hindurch, eingebracht wird und die in der Belastungssituation, also bei körperlicher Belastung sozusagen ein... Ähm eine Hängematte darstellt, die Harnröhre auffängt und für einen suffizienten Verschlussmechanismus der Harnröhre sorgt.
0: Mhm. Und dann ist man sozusagen damit auch geheilt, kann man das sagen? Ist man dann beschwerdefrei oder kann das dann auch immer wieder trotzdem auftreten? Das sollte der Ziel dieser kleinen ja. operativen Maßnahme sein, dass man geheilt ist. Mhm. Und bei den Frauen im gebärfähigen Alter noch, wo das ja eben nicht äh, in Frage kommt, dieser kleine Eingriff, Reichen dann die Beckenbodenübungen oder wie würde man da jetzt äh, helfen können? Das wäre der erste Schritt.
1: Generell sollte man zunächst konservative Maßnahmen mhm. bevorzugen. Das heißt Physiotherapie, ähm, zum einen Elektrostimulation, ein Beckenbodentraining. Das sind natürlich alles Dinge, die von den Patientinnen häufig auch schon durchgeführt wurden. Ja. Die Frage ist natürlich, ob es ausreichend oder richtig erfolgt ist, das Training. Und im zweiten Schritt gibt es die Möglichkeit, die Harnröhre zu unterstützen mit Unterspritzungen, beispielsweise in Form einer zusätzlichen Abdichtung. Alternativ gibt es, falls das nicht ausreichend sein sollte, operative Verfahren, die schon eine ganz lange Tradition haben und die man aufgrund dieser weniger invasiven Bändcheneinlage bisher verlassen hat. Aber diese Verfahren würden dann zum Einsatz kommen.
0: Und dieses Unterspritzen, ist das mit Botox, muss man ja fragen, ist es das? Nein, Botox verwendet man
1: auch als Unterschied. Genau, das gibt es auch. ne? Korrekt. Botox in der Blase. In der Blase, nicht in der Harnröhre. Also ja. wenn es um die Korrektur einer Belastungsinkontinenz geht, bei jüngeren Frauen, auch bei älteren anwendbar, würde man sozusagen die Schließmuskelregion unterfüttern, unterspritzen. Das ist eine Form von Hyaluronsäure, die man heutzutage verwendet. Und dieses Unterspritzen ist quasi wie ein Abdichtmechanismus, so muss man sich das vorstellen, ja. ein zusätzlicher für die Harnröhre selbst. Mhm. Um nochmal auf das Botox zurückzukommen, eine einfache, wenig invasive Maßnahme bei Drangbeschwerden, also ah, okay. die Injektion von Botulinumtoxin sorgt dafür, dass die Blase in einer gewissen Art und Weise ruhiger gestellt wird ja. und so die Drangbeschwerden nicht im Vordergrund stehen und auch der Urinverlust, den versucht man damit zu kopieren, zu beseitigen.
0: Aber das ist wahrscheinlich ja keine dauerhafte Lösung, wenn man jetzt an die Schönheitseingriffe denkt, dann ist ja Botox immer was, was so für vier bis sechs Monate, glaube ich, die Falten verschwinden lässt, aber eben nicht dauerhaft. Die Wirkzeit ist die gleiche. Auch hier haben wir es damit äh, zu tun, dass der Eingriff
1: wiederholt werden muss. Man ja. spricht so von, je nach Anwendung, fünf bis acht Monaten. Ja. Das sollte das Intervall sein, wo eben auch die Wirkung vorhanden sein muss.
0: Genau. Ähm, jetzt sind Sie ja... Ausgewiesene Expertin für Harninkontinenz muss man sagen. Wie kommt man dazu? Vielleicht auch gerade als Frau in diesem Fachgebiet zu landen? Ich glaube, die Urologie ist doch auch gerade in der Medizin immer noch ein sehr stark männerdominiertes Fach. Ich würde es so beantworten. In den letzten ähm,
1: 15, 10, 15 Jahren hat sich ein deutlicher Wandel vollzogen. Ähm, wenn man sich anschaut, dass ähm, Medizinstudenten mittlerweile in über 70 Prozent weiblich besetzt das stimmt. sind. Ja. Ähm, diese Entwicklung findet man auch in allen Fachbereichen der Medizin. Mhm. Und ähm, genauso, davon, oder genauso ist davon die Urologie betroffen. Vor 20 Jahren, mein erster Besuch auf einem Kongress, <lacht> ähm, hat mir das Gefühl vermittelt, ich bin eine von ganz wenigen, ja. die im urologischen Bereich tätig ist. Heutzutage findet man ein buntes Gemisch von Männern und Frauen und äh, genauso
0: viele Frauen sind eben auch in der Urologie vertreten. Das ist ja auch eine positive und auch nur logische Entwicklung tatsächlich. Aber was hat Sie denn bewogen in die Urologie zu gehen? Also oder beziehungsweise überhaupt erstmal Ärztin zu werden und dann das Fachgebiet auszuwählen? Dass ähm, ich Medizin studieren wollte und
1: dort richtig bin, das wusste ich eigentlich schon sehr, sehr früh. Ich würde mal schätzen, im Alter von 15 Jahren war yeah. meine Überzeugung, das ist mein Thema. Weil es eine familiäre Disposition gab? Ein klein wenig. Klein <lacht> <lacht> Schon. Ja. Ja, schon. Ja. Mhm. Ähm, dort bin ich auch angekommen, aber das Thema Urologie lag mir eigentlich nie nahe. Mhm. Sondern ich wollte eigentlich immer Visceralchirurgie betreiben. Ja. Also große Bauchchirurgie mhm. und bin mehr oder weniger per Zufall in der Urologie gelandet und äh, muss sagen, habe mich in dieses Fach verliebt und deshalb auch dem Fach bin deshalb auch dem Fach treu geblieben. Ja. Zu der Eingangsfrage Thema Inkontinenz: Wie kommt man dazu? Ja, genau. Es ist natürlich so wir haben ja schon festgestellt, hauptsächlich Frauen sind davon betroffen und es gibt natürlich viele Frauen, vor allen Dingen Ältere, die sich einfach eine Behandlung des Themas durch eine gleichgeschlechtliche Person, also durch eine Frau wünschen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das erleichtert ist natürlich
1: wahrscheinlich darüber zu sprechen, ne, wenn man mit Fall. einer Frau spricht. Auf jeden Fall. Und mhm. insofern ist dieses Thema gerade in der Urologie mhm. oder in der Gynäkologie häufig durch Frauen besetzt. Also ja. keine Ausnahme und keine Seltenheit.
0: Nun haben Sie lange auch im Rheinland gearbeitet, sind jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, in Hamburg. Waren vorher im albertini Haus als leitende Oberärztin. Wo halten Sie sich gern in Hamburg auf? Gibt es da was, wo Sie entspannen, wenn Sie nicht in der Klinik sind, wo Sie sagen, das ist aber schön hier? Hamburg hat viele wunderbare Plätze.
1: Einer davon ist für mich äh, der Elbstrand. Mhm. Ein anderer ist die Alster,
0: genau. ganz klar. Also ganz klassisch Elbe ganz klassisch. und Alster. Elbe und Alster. Gibt es denn für Sie medizinische Ziele oder Ziele jetzt als Chefärztin, die Sie in den nächsten Jahren vorantreiben wollen an der Asklepios-Klinik?
1: Ähm, natürlich versucht man sich ähm, mit einem bestimmten Thema, ähm, das man besetzt, ähm, was man ähm, auch leidenschaftlich betreibt, yeah. gerne ähm, weiterzuentwickeln. Dazu gehört das Thema Inkontinenz. Wir haben es geschafft an der Klinik, eine wunderbare Kooperation mit den Gynäkologen zusammen, auch mhm. mit der Viszeralchirurgie zu finden, arbeiten auch in diesem Thema intensiv zusammen. Das heißt, es betrifft nicht nur das Thema Inkontinenz, sondern damit verbunden ist auch, wie wir angerissen haben, das Thema Beckenchirurgie. Ja. Yeah. Ähm, und das ist ein interdisziplinäres Thema, wie man sich vorstellen kann. Ganz häufig sind Senkungen, also anatomische Veränderungen im Bereich des Beckenbodens nicht nur reduziert auf das Kompartiment von Blase und Gebärmutter oder Scheide, sondern eben auch ähm, auf Senkungen des Darmes. Und hier ist natürlich der Experte, der Visceralchirurge, der Proktologe gefragt. Ja. Deshalb auch diese Kooperation, die eigentlich Voraussetzung ist für eine ich sag mal, gute Beckenbodenchirurgie für ein, eine gute Behandlung in diesem Bereich.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema Inkontinenz nicht mehr ganz so stark tabuisiert ist, wie vielleicht vor Jahren? Hat sich da schon was verändert oder?
1: Ist das gleichbleibend? Also ich würde das mit Ja beantworten, es hat sich was verändert. Ja. Das Thema ist öffentlich geworden. Man spricht in der Öffentlichkeit darüber und es gibt immer mehr Patienten, die sich zu diesem Thema Rat und Hilfe holen. Mhm. Dennoch gibt es viele, die das nicht tun. Also ich würde sagen, die Hälfte ähm, leidet im Stillen und die andere Hälfte ist aktiv unterwegs mit unterschiedlichem Erfolg. Und ich glaube, hier gibt es einen Bereich, in dem man... Aktiv werden kann, indem man ähm, gerade Diagnostik und Therapie verbessern kann.
0: Ja, wir haben es ja zumindest öffentlich besprochen heute hier in der digitalen Sprechstunde und haben vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass es nicht mehr ein ganz so großes Tabu ist und dass es eben auch Hilfe gibt und verschiedene Maßnahmen der Therapie, die wir ja zumindest kurz mal erklärt und angerissen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren und hören Sie gerne wieder rein. In der nächsten digitalen Sprechstunde wird es bestimmt auch wieder spannend. Vielen Dank, Frau Dr. Anhäuser.